0: Podplay. Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. Det är en kall söndagskväll, 5 februari 2012, Washington, USA. Socialarbetaren Elisabeth ska vara med under ett övervakande möte med pojkarna Charles och Brandon och deras pappa Joshua. Men när Elisabeth stannar bilen utanför Joshuas uppfart hinner hon inte riktigt med- Pojkarna öppnar bildörrarna och springer till sin pappas ytterdörr. Joshua släpper in pojkarna och låser sedan dörren. Elisabeth kan inte ta sig in i huset. Snart känner hon en lukt av bensin. Och bara en stund senare sprängs huset i luften. Du lyssnar på Jakten på mördaren. En podcast av Saga Linkvis Springkorn. Det här avsnittet handlar om försvinnandet av Susan Powell. Dagens avsnitt är skrivet av Elsa Sandin. Jag vill varna för grovt innehåll i dagens podcastavsnitt. I januari år 1976 föds Joshua Powell som ett av fem barn till föräldrarna Steven och Tarika i Washington. Joshua kommer att kallas Josh framöver. Han har beskrivits som oerhört intelligent under sina barndomsår- men trots sin intelligens hade han enorma problem i skolan. Han var talangfull när det kom till arkitektur och matematik, men klarade inte av att sitta still, lyssna och koncentrera sig. Jörs hade det också svårt när det kom till tjejer. Ibland fattade han tycke för någon, men hans försök till att närma sig lyckades aldrig. Han blev bortstött. Jörs skrev om dessa möten i sin dagbok. Han berättade om att han återigen misslyckats med att komma nära den där personen som han tyckte om. Jörs föräldrar ska ha haft ett dysfunktionellt giftermål- som rotade sig att pappa Steven inte längre ville vara med i den lokala församlingen. Det här var något som var väldigt viktigt för mamma Terika, Men Steven och Terika hade lite olika syn på det här med religion. Medlemmarna i den lokala kyrkan brukade också kallas för mormoner- Pappa Steven ska ha skrivit dagbok under den här tiden. Där hade han på flera hundra sidor beskrivit sexuella fantasier- om en annan mans hustru. Tarika var vid den här tiden åtta månaders gravid- med Alina, familjens yngsta barn. Pappa Steven ska också ha visat Josh två bröder- pornografiskt material vid flera tillfällen- och disciplinerat dem på ett aggressivt sätt. Allt det här blev för mycket för Tarika- som till slut ansökte om skilsmässa från Steven- Josh hamnar i kläm i separationen- vilket leder till att han blir deprimerad i sina tonår. Vid ett tillfälle, när han är 14 år- försöker han hänga sig. Vid ett annat tillfälle ska han ha dödat- sin yngsta syster Charlinas ökenrotta- och hotat sin mamma med en kniv. Men år 1998- verkar det som att livet ljusnar- när Josh börjar studera på universitetet i Washington- i regniga Seattle i USA. Där träffar Josh Catherine- Catherine och Josh inleder ett förhållande. Båda finner varandra i sin kärlek och tron till kyrkan. Catherine har precis fyllt 19 och Josh är 22 och bor under tiden med sin mamma. Efter ett tag flyttar Josh och Catherine ihop. Detta trots att Catherines föräldrar inte vill det- eftersom att det innebär att hon flyttar 45 mil ifrån dem. Men Catherine struntar i sina föräldrars önskan- och skriver in sig på ett kommunalt college i Seattle- Catherine har inget jobb och inga pengar för att betala sin studieavgift- så Josh råder henne att ta ett studielån. Det slutar dock med att Catherine inte kan ta del av studielånet- för att betala sin skolgång. Josh lurar henne och sätter istället in pengarna på sitt konto. Catherine ser inte skymten av pengarna. Förhållandet blir inte långvarigt- eftersom Catherine upplever Josh som överbeskyddande och svartsjuk- hon får varken träffa sin familj eller sina vänner. Och Josh tränar hennes bankkonto. När hennes farbror dör tillåter inte Josh henne att åka på begravningen. Men i början av 1999 åker Catherine till Utah för att besöka en vän. Något som Josh egentligen inte hade accepterat utan att han själv följt med. Besöket krockar dock med hans skolschema så Catherine åker själv i smyg. Väl där inser hon att hon måste lämna Josh- hon gör slut med honom på telefon och åker aldrig tillbaka till deras gemensamma lägenhet. Uppbrottet med Catherine tar hårt på Josh- men redan året efter, i november 2000- träffar 24-åriga Josh, 19-åriga Susan. Susan är uppväxt i samma stad som Josh. Hon är en av fyra systrar i familjen Cox- och beskrivs som en godhjärtad tjej som gillar allt från ridning till smink, kläder och killar- Liksom många i staden är även Susan medlem i Jesu Kristi kyrka- av sista dagars heliga- där hon och Josh blir klasskompisar i en religionskurs. En kväll går de på fest tillsammans och sin gemensam vän- och det är kärlek vid första ögonkastet. På deras första dejt går de på bid och äter sabbo i mackor. De delar också sin första kyss den där kvällen. Redan då vet Josh att det ska vara dem tillsammans för evigt. Bara några månader efter första dejten- i april 2001 gifte sig paret. Susan beskriver relationen som bra. Att Josh behandlar henne väl och gör henne lycklig. Men hennes familj är inte lika säkra på den saken. De har ju trots allt bara känt varandra i några månader. Efter parets giftemål arbetar de ströjobb i några år och flyttar sedan till Utah i Salt Lake City i hopp om en förbättrad levnadsstandard. Josh har nämligen dragit på sig en del skulder- på grund av att han ofta investerar i misslyckande affärssatsningar- och flertalet vitt skilda hobbys. Susan hoppas att pojken och Charles och Brandon- som föds år 2005 respektive år 2007- ska bli limmet som håller fast familjen. Men på grund av Joshs finansiella äventyr- måste han gå i personlig konkurs. Medan Susan försörjer familjen som skönhetsterapeut- Susan gör många hemmafilmer och skriver också dagbok- när hon dokumenterar hur illa det har blivit mellan paret. Görs har även börjat visa en annan sida av sig själv. En mer svartsjuk och kontrollerande sida. Lik den sida han visade sin ex-flickvän Catherine. Susan kontaktar en advokat och upprättar ett hemligt testamente. I testamentet beskriver hon vad som har hänt med deras giftermål. Det extrema kaoset- hon filmar också allt i hemmet som Jörs har köpt på hennes kreditkort. Saker som hon äger ifall något skulle hända. Hon skriver också i testamentet att... Om jag dör är det kanske ingen olycka. Även om det ser ut som det är det. Okej, så nu verkar det ju som att Susan och Jörs har ett riktigt dåligt giftemål. Och att Susan faktiskt fruktar för sitt liv- men när julen 2009 närmar sig så verkar det som att det mörka molnet klarnat upp. Decemberström faller utanför fönstret och inomhus hjälper pojkarna sin pappa i köket med att laga pannkakor. Susan ligger julklappar under den halvdekorerade granen i vardagsrummet och lägger sig efter pannkaksmiddagen i soffan. Josh lägger en filt runt henne då hon känner sig lite sjuk och frusen. En väldigt kärleksfull gest tycker middagsgästen Giovanna som har anslutit sig till kvällen. Dessutom har paret börjat gå i terapi i kyrkan. Det är alltså en helt vanlig decemberkväll och allt verkar harmoniskt. Men är det verkligen det? Dagen därpå, den 7 december, anmäls hela familjen Powell saknad efter att ingen har dykt upp på varken arbete eller förskola. Polisen åker till huset där familjen Powell bor och man misstänker då en kolmonoxidförgiftning eftersom att ingen svarar på knackningarna. Kanske ligger hela familjen där inne men alla har dött. Men när polisen tas in så är det ingen där hemma och inget verkar ovanligt. Inga krossade glas, inget i snot, inga omvältkullna möbler. Det finns ingenting som tyder på inbrott eller någon typ av strid. Möjligtvis är det två fläktar som står och blåser på en blöt fläck på vardagsrumsoffan och mattan som är lite konstiga. Polisen måste nu tänka utanför boxen. Vad kan ha hänt? Pojken har inte dykt upp på förskolan och varken Susan eller George har dykt upp på jobbet. Susens väska, plånbok och legitimation är kvar i huset. Var har familjen tagit vägen? Släkt och vänner försöker få tag på både Josh och Susan- men får inga svar. De kommer bara direkt till telefonsvararna. Samtidigt har det blust upp till snöstorm under natten och morgonen- och man oroar sig för att familjen har sladdat av vägen med bilen. Men vad är det egentligen som har hänt med familjen? Och varför hör ingen av sig? Vi går vidare. Josh ringer till Susan från Simpsons Springs- Drygt 15 mil från deras hem i Salt Lake City. Han säger att han och barnen är på väg hem- och att han inte kan förstå hur han har tabbat sig så rejält. Det är ju inte söndag idag, det är måndag. Så han hade bara glömt att han skulle jobba och lämna pojkarna på förskolan- för han trodde att det var söndag. Josh hade nämligen tagit med sig pojkarna på en campingtur natten till måndag- trots den iskalla vinterkylan och snön. Här har vi samtalet. Josh ringer till Susan- senare samma dag, runt fem på eftermiddagen, rullar Josh bil upp på infarten till huset och utkliver alla i familjen, förutom Susan- Jors har också tvättat bilen trots att det fortfarande är snö, slask och salt på vägarna. När polisen frågar var han tvättat bilen någonstans säger han att han inte kommer ihåg. Polisen tar med Jörs till stationen för ett förhör. Där förklarar Jörs att han lämnat susen hemma innan campingresan och att hon borde vara på jobbet. Den äldsta sonen Charles, eller Charlie, får också berätta om campingresan- och beskriver hur alla i familjen varit med, inklusive mamma Susen. Det är någonting som inte stämmer. Josh hade ju ringt till Susan från campingturen- vilket betydde att hon inte hade varit med. Men nu sa ju Charlie att hon visst hade varit med. När polisen besöker Simson Springs tre dagar senare- den 10 december hittar de heller ingen bevis på att någon varit där- trots att Charlie har berättat om hur de grillat marshmallows runt en eld. Något som sticker ut i Charlies berättande om campingturen- är att han säger att- Mamma stannade kvar där. kristallen är. Så so din mamma stannade i parken. Var stannade hon i parken? at the park? Where did she stay at the park? Um, she, Do you know where? She stayed at Anna's on the park. Do you know where at the park? No. no. She my mom stayed where a crystals are. Where what are? Where a crystals are. The Crystals. crystals? Yeah. Är det du säger? Ja. mamma där är? Ja. Är det vad du sa? Ja. Men Jörs förklarar detta som att en fyraårings vittnesmål inte är pålitligt- och att barnen har en livlig fantasi. Efter en genomsökning hittar susens mobiltelefon i bilen- till synes gömd i mittkonsolen, men inga spår finns efter henne. Polisen misstänker att Jörs har gjort något med susen. Men det finns inga bevis. Polisen kan därför inte hålla honom häktad och han släpps på fri fot. Men det är många saker som inte stämmer. Dagen efter Susans försvinnande bränner görs upp flera saker från deras hem. Han packar också in fulla plastpåsar i bilen. Grannar ser hur Josh städar igenom bilen. De blir misstänksamma och ringer till polisen- som på grund av det tar in Josh på ytterligare ett förhör- i början är han väldigt känslig. Han gråter och skakar på rösten. Men efter ett tag förändras Joshs beteende och han blir nästan apatisk. Han är förtegen och säger att han inte minns vad de gjorde under kvällen Susen försvann. Polisen frågar om han varit ute och letat efter sin fru. Varpå han svarar nej och han kan heller inte ge polisen tips på vart han kan tänka sig att hon skulle tagit vägen. Josh säger att Susan inte varit med på campingresan- och att pojkarna visste om det. Citat. Ibland ljuger barn, säger han i polisförhöret. Det är också nu Josh ber om en advokat. Polisen inser att Josh inte beter sig som en orolig make till en saknad hustru. Hans beteende är undvikande och visar inga tecken på varken sorg eller oro. Polisen väljer att i hemlighet sätta en GPS på Joshs bil- för att se om man kan leda polisen till något område- som kan vara intressant för utredningen. Men Josh använder inte sin egna bil. Istället hyr han en bil och blir borta i 18 timmar. Fram tills idag vet polisen fortfarande inte vad Josh gjorde- under de här timmarna då han varit borta. I en intervju berättar sonen Charlie- att han inte får prata om sin mamma eller campingturen. Allt det är hemligt- ni hör en intervju med sonen Charlie. No, John does. We we can't talk about Susan or camping. I I I always keep things as secrets. Well, when we talk about your mom, we we can't keep that a secret, because your mom would want us to talk about, would want us to talk about her. Who told you you can't talk about your mom? No, I, um, I, I best that my, my brain told me. And your brain t told you that? Well, your brain needs to tell you that it's okay to talk about your mom, because we want to find your mom. So in order to find your mom, we got to uh, talk about it. Uh, um, um, we, we are doing blessings. You're doing blessings? Yeah, but then stuff. Um, but it's okay that I keep a secret because we are doing blessings. You know what? It's not okay to keep secrets if, if it will help us find your mom. So we need to talk about those secrets. Did somebody tell you to keep a secret? No, only my brain did. Your brain did? What else did your brain tell you about the secret? Okej, så låt oss blicka tillbaka lite. Barret har tidigare beskrivits som ett lugnt, kärleksfullt och konservativt par av sina nära och kära. Men med tiden börjar Susen beskriva hur Josh förändras. Han blir känslokall, visar varken kärlek eller uppskattning för Susen och de slutar att ha samlag. Som vi tidigare nämnt har Josh ett enormt kontrollbehov över Susen Och han börjar även visa aggressiva tendenser. Och Susen börjar därför fundera på om hon ska lämna sitt äktenskap. Hon träffar en advokat och advokaten ber henne att filma allt som finns i hennes hem för att dokumentera hennes ägodelar. Det uh, this is me. July 29th, 2008. It is 12:33 Mountain Time. Um, covering all my bases, making sure that if something happens to me or my family or all of us that our assets are documented. Jag hoppas att allt och vi alla är och Charlie, säg hi. Samtidigt beskriver Susan till en nära vän- att hon vill göra allt i sin väg för att rädda sitt äktenskap- innan hon lämnar. Särskilt på grund av att Josh har hotat henne- med att han kommer ta barnen om hon skiljer sig med honom. Så hon stannar kvar- och det är inte förrän susens försvinnande- som polisen hittar det här testamentet- och pengar som hon har lagt undan. Och som jag berättade tidigare- så har hon i det här testamentet skrivit- att om hon dör och att det ser ut då som en olycka- så är det nog inte hela sanningen. Tio dagar efter susens försvinnande- stänger Jörs ner deras gemensamma konto- och susens pensionsfond. Han tömmer också huset och flyttar- tillsammans med barnen till sin pappa Steven- och nu kommer vi till den delen i berättelsen där saker och ting blir ännu märkligare. För det visar sig att Jors pappa Steven har haft en sexuell relation med Susan. Åtminstone är det så Steven beskriver det. Han filmade och fotade henne konstant och erkände att han varit kär i henne. Och ändå så kysste han henne när hon kommit förbi- vilket vänner och familj beskriver att hon inte tyckte om. Susan har beskrivit det som att hon har varit rädd för Steven- allt det här har fångats på film eftersom att Steven dokumenterade nästan till allt i sitt liv. När Steven fick tag på Susens använda underkläder och toalettartiklar så sparade han också det. När det här händer är Susen 21 år gammal och Steven är 53 år. Josh och Steven engagerar sig inte i sökandet efter Susen. De delar inte ut några flygblad eller går några skallgångskedjor. Och misstanken hos polisen växer sig nu ännu starkare. Vi går vidare. Polisen tycker att det hela blir märkligare och märkligare med tiden. De bestämmer sig för att söka igenom Stevens hus. Väl där, om händer, tar de tre datorer och flera lådor med foton och filmer. Bara på Susen hittas 4 bilder. Men Steven har inte bara filmat och fotat Susen utan tagit foton och filmer på mindreåriga flickor. Genom sitt fönster på gatan har han stått och fotat. Steven blir dömd till fem års fängelse för barnpornografi trots att han påstår sig vara oskyldig. Joshs barn tas därefter av socialtjänsten- eftersom att de anser att det är olämpligt att barnen bor kvar i huset. Men Jors vill behålla vårdnaden. Susans föräldrar, Chuck och Judy- anser att de borde ha rätt att ta hand om barnen- eftersom att de riskerar att vara illa i Jors händer. De menar också att Stevens hem inte är en värdig plats för barnen att bo i. I september 2011 lyckas Susans föräldrar med det de vill- Rätten beslutar att de får vårdnaden över Charlie och Brandon. Men om Josh flyttar ut ur sin pappas hus- har han rätt till övervakande besök med sina söner. Den första februari 2012, bara några dagar innan allt ska komma att vändas upp och ner- överklagar Josh vårdnadsdomen. Susans föräldrar försvarar sin rättighet att behålla barnen med att beskriva hur den yngsta sonen Brandon ska ha ritat en teckning på sin förskola föreställandes tre personer i en stor bil. Han, brodern Charlie och pappa Josh. Han ska på frågan om vart mamma Susan i har sagt till sina förskolepedagoger att Mamma var i bakluckan. Förutom detta presenterar polisen ett obehagligt fynd som ytterligare stärker oviljan att låta Jors få tillbaka vårdnaden för sina söner. De hittar nämligen teckningar av sexuell karaktär som Jorska ska ha ritat och bedömer att han ska gå igenom en psykosexuell utredning. Han kan dock inte dömas för något av brotten eftersom att det är teckningar och inte foton. Dessa teckningar räcker dock gott och väl för att Susans föräldrar ska få ha fortsatt vårdnad över barnen. Josh blir arg och besviken, men det är inte något som han visar utåt. Följande dagar plockar han ihop sina söners leksaker i lådor och lämnar dem på närmaste second-hand-butik. Kontoutdrag visar också att Jörs tar ut 7 000 dollar motsvarande cirka 60 000 kronor från sitt bankkonto. Därefter köper han stora bensindunkar på sin lokala bensinstation och fyller upp dem med bensin. Det är nu morgon. Den 5 februari 2012. Pojkarna ska lämnas av morföräldrarna- till socialarbetaren Elisabeth- som ska ta dem på besök till Josh nya hus. Charlie uttrycker till mormor Judy- att han inte vill dit. Men Judy säger att allt kommer att gå bra. Tio minuter efter att pojkarna hämtats av Elisabeth- anländer de till Josh hus. Tiden dessförinnan- har Josh skickat ett mail till sin familj- där han skriver, jag är ledsen, hej då. Han har också lämnat ett röstmeddelande till sin familj. Vi hör röstmeddelandet. Joshs syster Alina hör det här meddelandet- och blir orolig- hon ringer genast till polisen och beskriver att hon tror att Josh kommer att ta livet av sig. Elisabeth och pojkarna rullar in på uppfarten till Josh hus. Elisabeth hinner knappt stanna bilen innan pojkarna springer ut och fram till dörren för att hälsa på sin pappa. Elisabeth går strax efter dem. Men innan hon hinner in genom dörren i huset för att bevaka besöket så stänger Josh dörren. Han låser. Elisabeth drabbas av panik och försöker komma in. Hon knackar och ropar på Josh. Hon hör Josh säga. Charlie, jag har en överraskning till dig. Därefter hör hon skrik från vad hon tror är den andra sonen Brandon. Bara någon minut senare känner hon en lukt av bensin. Elisabeth ringer till polisen och beskriver sin oro. Hon tror att Josh kommer att skada antingen sig själv eller barnen- men eftersom att Jörs inte skadat pojkarna förut så säger polisen att de visserligen kan skicka ut en patrull, men den kommer inte vara prioriterad. Den kommer när det finns tid över. Elisabeth försöker förklara för larmoperatören att det absolut är en nödsituation och att de måste komma direkt. Men larmoperatören nappar inte. Efter flera minuters samtal. Ett samtal där Elisabeth förbrylt försökt få larmoperatören att inse allvaret. Så händer något. Elisabeth vänder sig om mot huset- och ser plötsligt hur det sprängs i luften- rakt framför henne. Elisabeth darrar. Hon tar upp telefonen igen- och ringer återigen till armcentralen. Hon har panik. Polisen skyndar sig till platsen. Men det är redan för sent. Explosionen hade varit stor- Isolering och annat skräp från huset hade regnat över grannskapet. Varken Josh, Charlie eller Brandon kunde ha överlevt explosionen. Okej, okay, så nu har ytterligare en otroligt tragisk händelse skett. Susens föräldrar, morföräldrarna till Charles och Brandon- har med hjälp av socialtjänsten försökt skydda pojkarna så bra de kan från sin pappa- det visar sig dock att det här besöket som skulle ha varit övervakat blir ett besök som leder till barnens död. Jag vill varna för beskrivningar av våld mot barn i kommande stycke. Bland askan i det som är kvar av huset hittas en yxa och därefter hittas även Josh, Charlie och Brandon. Obduktionen visar att pojkarna har huggits flera gånger med yxan- innan de till slut dött av kolmonoxidförgiftning från explosionen. Eftersökningar i susens och Jors gamla hus- visar sig även leda till flera ledtrådar om vad som kan ha hänt. Under år 2013 kommer ett DNA-test tillbaka till polisen. Detta test hade gjorts på golvet vid soffan i vardagsrummet- efter ett spår av vad som tros har varit Susens blod- Testet visar på att ja, det är Susens blod. Tillsammans med blod från en man som DNA-testet inte kan identifiera. Polisen är ganska säkra på sin sak. Det måste ha varit Josh som dödat sin fru. Det framkommer också att Josh ska ha frågat sina arbetskollegor om hur man gömmer en kropp. Polisens teori om vad som har hänt är att Susen blev förgiftad den där vinterkvällen i början på december 2009. Blodspåren som polisen hittat på golvet var små blodprickar som om någon hade hostat eller spottat blod det var även blodspår i soffan där Susan hade legat Johanna som var middagsgäst under kvällen har senare berättat om hur Josh varit väldigt petig med vem som skulle serveras vilka pannkakor Susan hade som sagt strax efter maten börjat känna sig lite frusen och krasslig och lagt sig på vardagsrumssoffan Josh la då en filt över henne något som Johanna tyckte var gulligt vad som händer med Susan därefter- är det egentligen ingen som riktigt vet. Jag vill varna för att stycket här efter- kommer innehålla information om självmord. År 2013 händer även något annat mystiskt- som är kopplat till den här historien. Michael Powell, Joshs bror som vi tidigare nämnde i historien- tar sitt liv genom att hoppa från ett hustak. Han har förlorat sin bror, sina brorsöner- och hans pappa sitter i fängelse- Polisen börjar nu misstänka att det är mer en sorg och olycka- som står bakom hans beslut om att ta sitt liv. De tror ju nämligen att Jörs har mördat sin fru. Och dessutom tror de att brodern Michael hjälpt honom- att bli av med kroppen. Man tror att Michael inte klarat av att ha allt det här på sitt samvete- tillsammans med att ha förlorat i princip allt i sitt liv. Men eftersom att alla misstänkta nu var döda- så lades fallet ner. Susans fall lades ner den 21 maj- 2013. Men nu snabbspolar vi till 29 juli 2020. Susans föräldrar valde redan 2013 att stämma Washingtons socialtjänst för oaktsamhet. De menar att besöket hos Josh tillsammans med barnet inte skulle ha skett i hans hem utan hos en tredje part. Staten Washington dömdes och fick betala 57 miljoner dollar i skadestånd. Pengarna ska användas för att rädda flera utsatta barn- så att något liknande aldrig någonsin sker igen. Charlie och Brennan ligger begravda i Woodbine Cemetery i Washington- där det också finns en minnesplats för Susan. Fram tills idag har Susan fortfarande aldrig hittats. Och det var allt för dagens avsnitt. I nästa vecka kommer jag att berätta om ett mord i Norge- Mordet har i efterhand benämnts som ett av Norges mest makabra dåd. När en vandrare finner upprända likdelar i skogen påbörjas ett intensivt arbete. Vem är det som hittats och vad har hänt? Om du inte orkar vänta till nästa vecka så finns det här avsnittet redan nu publicerat på plattformen Podplay. Om du vill tipsa om ett fall eller komma i kontakt med mig så kan du skriva till mig på Instagram där jag heter Saga Springcorn Eller mejla till jakten på mordaren at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Podplay